0: Lyon demain Créateur d'envie.
1: L'édition 2023 de la Fête des Lumières intervient quelques jours après le décès de Gérard Collomb. L'ancien maire de Lyon avait largement participé à la renaissance de cet événement qui contribue au rayonnement de Lyon. La municipalité a voulu lui rendre hommage. Grégory Doucet, l'actuel maire de Lyon.
2: Une édition un peu particulière. Nous avons rendu hommage encore tout récemment à Gérard Collomb. Et cette, cette Fête des Lumières, eh bien, on sait qu'on la doit très, très largement dans ce qu'elle est aujourd'hui. Eh bien à Gérard Collomb donc c'est une édition euh, durant laquelle on va forcément beaucoup penser à lui. Alors on a bien évidemment euh, travaillé ça avec la famille donc euh, on a proposé et la famille bien évidemment euh, nous, en, nous l'a accepté nous en a remercié que, qu'un hommage puisse être rendu à l'hôtel de ville euh, lui-même donc il y aura eu une œuvre éphémère qui sera présentée en hommage à, à Gérard Collomb au sein de l'hôtel de ville. Elle sera de fait pas ouverte au public parce que la place des terreaux est par ailleurs vous le savez euh, l'un, des, l'un des sites importants on l'a souhaité de cette façon euh, pour soit cet hommage à la fois important mais symbolique au sein de l'hôtel de ville.
1: Cette année, la Fête des Lumières réunit quelques 32 œuvres, dont 19 réalisées par des artistes qui n'ont jamais participé au festival. En 2023, plus qu'une vitrine des nouvelles technologies, la Fête des Lumières veut conjuguer sens et éco-responsabilité. Nous avons rencontré Julien Pavillard, directeur des grands événements à la ville de Lyon.
0: Cette édition de la Fête des Lumières, en fait, elle suit un petit peu l'édition précédente. Nous, notre intérêt, c'est de vous faire à la fois une fête populaire et qui soit vraiment une fête où les Lyonnais se sentent bien pour pouvoir déambuler, visiter, voir des œuvres. Mais en même temps, l'objectif, c'est aussi de montrer que la lumière, c'est un art. C'est un art et que c'est culturel. Et en fait, on essaye depuis deux ans de pouvoir montrer aux Lyonnais, aux visiteurs en général, qu'en venant voir la Fête des Lumières, ils peuvent découvrir des œuvres du monde entier, et évidemment des œuvres très locales, puisqu'on a des artistes qui sont à la fois des grandes signatures et un certain nombre d'artistes locaux. Et c'est montrer justement cet état de la lumière, cet état de la projection vidéo qui nous intéresse. L'intérêt, en fait, de la fête, c'est surtout le sens que ça apporte. C'est le sens artistique. La technologie, évidemment, elle nous sert beaucoup. C'est grâce à elle qu'on arrive à travailler. C'est grâce à elle qu'on arrive à faire des projections ou des lumières qui consomment peu d'énergie aujourd'hui. Mais la technique, elle passe presque après l'artistique puisque ce qui compte, c'est le propos de l'artiste, ce qu'il va vouloir dire, ce qu'il va vouloir montrer et ce que vont pouvoir retenir les lyonnais et les visiteurs.
1: La certification euh, qu'on essaie d'obtenir cette année, euh, c'est quoi une fête éco-responsable et qu'est-ce que ça va apporter
0: Une fête éco-responsable, c'est une fête où on fait à la fois attention à ce qu'on consomme, à ce qu'on fait comme déchets, à ce qu'on produit comme déchets, aussi aux objets qui sont recyclés. Parce qu'aujourd'hui, les artistes, de toute façon, ne construisent plus de projets qui ne soient pas après réutilisés ailleurs. Et pour nous, une fête éco-responsable, c'est d'abord ce volet-là écologique, mais c'est aussi une fête sociale, une fête où on est plus inclusif, où on va vers les gens, où pour le coup, on accueille le plus de monde possible. Dans les meilleures conditions possibles On sait que la fête des Lumières, on a 2 millions de visiteurs qui viennent Et si je puis dire, ils viennent presque naturellement Parce que la fête des Lumières a une grosse renommée A nous d'améliorer l'accueil de ces visiteurs Pour justement leur, faire, leur donner une expérience Qu'ils ne pourront pas retrouver ailleurs Et leur donner un vrai plaisir Qui leur permettront de garder des souvenirs J'espère mémorables de cette fête des Lumières Donc une fête éco-responsable C'est une fête des Lumières qui fait plus attention à l'autre et à la planète
1: et historiquement, la lumière jouait avec les façades à Lyon, notamment les façades des monuments euh, et des grands monuments. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il suffit de végétation, d'un espace d'eau. Ça, ça se diversifie beaucoup aujourd'hui Ça se
0: diversifie, mais on travaille toujours avec les grandes façades, avec les grands lieux patrimoniaux de la ville, parce qu'évidemment, c'est quelque chose d'important. Et puis, c'est notre patrimoine, il est beau, on veut le mettre en valeur, on veut aussi le faire redécouvrir par les gens. Donc évidemment, c'est toujours très important, ces, ces façades et ces places. Mais on a aussi euh, presque 26 ans, 25e édition 25 l'année prochaine de Fête des Lumières c'est aussi un moyen de renouveler un petit peu l'offre artistique que de se dire, on ne regarde pas uniquement les façades qu'on a déjà vues plein de fois, mais peut-être qu'on peut aussi faire un pas de côté chaque année et voir justement euh, effectivement un bassin, une fontaine de manière différente ou un lieu de manière différente, manière à renouveler aussi un petit peu l'intérêt et la curiosité des, des visiteurs.
1: Le pas de côté, c'est aussi le pas de côté géographique dans les quartiers autres que le centre-ville justement. Oui,
0: c'est un pas de côté géographique, mais qui est, qui a une autre signification encore, qui pour nous est très importante, c'est aussi de se dire qu'on doit aussi aller vers les gens, vers les Lyonnais. On sait qu'il y a des Lyonnais en fait qui se sentent pas légitimes de venir en centre-ville. Si on est pour rien, on essaie de faire ce qu'on peut pour les faire venir, mais voilà, ils disent la fête des lumières, c'est pas pour nous. Et ben on fait un pas, on va les voir, on leur apporte la fête des lumières pour leur donner envie, en tout cas d'y participer. Après, chacun est libre d'y aller où pas, d'aimer ou pas la fête des Lumières. Ça, ce pas notre propos. Mais par contre, d'aller vers les gens et de se rapprocher d'eux, ça, c'est notre travail.
1: Et à la Duchère, cette année, il y a un, justement un travail de fait avec les habitants pour les, les impliquer encore plus
0: Oui, c'est un vrai travail participatif qu'on fait à la Duchère. Mais comme on le fait aussi, d'ailleurs, dans les halles du 8 mai 45 aux, aux états unis c'est de pouvoir faire participer les gens pour que, justement, ils s'approprient la fête des Lumières. Et puis faut pas oublier que la fête des Lumières, c'est la fête du 8 décembre et qu'à l'origine, ce sont les Lyonnais eux-mêmes qui ont créé cette fête du 8 décembre. Donc on redonne en fait aux Lyonnais la possibilité de pouvoir recréer leur fête comme ils l'entendent.
1: Inclusion, c'est le maître mot de la fête des Lumières. Des itinéraires inclusifs sont mis en avant sur l'application TCL. Ils vous emmènent par exemple sur les quais de Saône pour découvrir sur la colline de Fourvière une mise en lumière intitulée « Ceux du fleuve », projetée sur la façade d'un immense bâtiment qu'est Romain Roland, au pied de Fourvière Franck Dion nous raconte la gestation de cette œuvre.
3: Comme c'est un bâtiment d'habitation, le patrimoine de ce, de ce lieu, c'est principalement l'habitation. Donc j'ai voulu faire un hommage aux gens, à ceux du fleuve, en imaginant leurs rêves une fois que euh, les smartphones euh, s'éteignent. Et j'ai imaginé des créatures qui vivraient dans le fleuve et qui remonteraient à la surface pour visiter leurs rêves. et À partir de là, eh bien, c'est une évocation poétique. De, de nos songes.
1: Cette alliance entre ces personnages ressortis de la mythologie et puis les portables Il y a
3: une, une opposition, oui, entre eux. Moi, je suis le premier à m'endormir avec mon smartphone, je le regrette. Hein. Depuis, je ne sais plus lire. Donc, je regarde des films. Oui, je pense que l'imaginaire reprend le dessus. C'est ce que j'ai voulu dire. C'est que l'imaginaire reprend le dessus malgré tout. Lorsque le, le, lorsqu'on s'endort. Tout, tout, tout ce monde aquatique, il est censé représenter nos songes, nos aspirations. On des qui sont plutôt intimes.
1: Particularité de cette mise en lumière, sa capacité à être accessible au plus grand nombre grâce à des gilets vibrants et des écouteurs, Rui Pereira est directeur et fondateur de Inclusive Events.
4: De la durité, de
5: Il a, donc il y a des gilets vibrants pour les personnes sourdes et malentendantes et euh, l'eau de description pour les personnes aveugles et malvoyantes. On a un espace réservé pour les personnes à mobilité réduite. Donc je pense qu'on est les seuls euh, à faire ça en France. J'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres endroits où il y a autant de dispositifs mis en place pour des sons et lumières. C'est quoi la sensation là, quand on a un gilet quand on a un casque Alors les gilets c'est vraiment pour les personnes sourdes. Donc c'est des vibrations hein, qui sont. Donc euh, il y a un émetteur qui euh, qui envoie du signal sur le récepteur du gilet qui transforme Forme ça en son et les fréquences euh, sont suffisamment fines pour accueillir en fait les différents niveaux de son grave médium, les aigus un petit peu moins mais la gamme de fréquences est assez large pour avoir une sensation de variation de musique euh, assez agréable et pour l'audio description ce sont des, des, vraiment des expertes qui euh, connaissent bien l'audio description, c'est Sandrine Diaz et euh, Fanny buis qui une fait l'audio description pour le cinéma et l'autre pour le spectacle vivant et la combinaison donc de ces deux personnes est tout à fait adaptée à des projections de soins et de lumière.
1: Le clou de la fête, c'est souvent la place des Terreaux et 2023 ne déroge pas à la règle. Celluloïde emporte le public dans un tourbillon d'images avec les films des frères Lumière revisités par l'intelligence artificielle. Bruno Ribeiro est à l'origine de cette installation.
4: Je voulais créer une expérience visuelle en fait euh, autour euh, des premiers films de l'histoire du cinéma, donc euh, des Frères Lumières, mais en les réinterprétant avec les technologies d'intelligence artificielle. En fait, ce que je voulais créer, c'était un dialogue entre les époques et entre les technologies. Et pour moi, ça me semblait pertinent en fait de créer euh, cela en fait dans un contexte d'événements publics. Moi, mon intention c'était en fait de poser une question globale en fait quels seront les nouveaux imaginaires en fait avec toute la création euh, assistée par l'intelligence artificielle en fait. On est déjà en train de voir que c'est en train de révolutionner complètement la façon de créer des images mais aussi de percevoir les images et évidemment de consommer des images et là où je m'interroge en fait c'est bah, quelles vont être les nouvelles formes en fait d'art en fait à travers ça finalement c'est quoi euh, les IA en fait c'est en fait on rentre des lignes de commande donc du texte et ce texte là en fait va transformer des images qu'on va donner à, au, au programme en fait donc en fait en gros bah, j'ai rentré des lignes de texte j'ai tapé du, des lignes de code et en fait en, décri- en décrivant le plus possible ce que je voulais avoir et donc là j'ai des résultats que j'ai mis en scène toute technologie n'est juste qu'un outil au final, en fait. Donc, il y a quand même une impulsion humaine pour créer ça, pour diriger ce vers quoi on veut aller. Et surtout, en fait, au final, enfin, toute la mise en scène fait que c'est un, une expérience, en fait. C'est pas une Machine qui a décidé ça, quoi donc clairement, oui, c'est un outil. Donc, il euh, y a beaucoup de, d'apprentissage en fait. Il y a rien qu'automatique. J'ai passé quatre euh, mois à, à, à voir ce résultat qu'on voit ce soir et ça s'est pas fait facilement en fait. C'est clairement euh, beaucoup d'erreurs et on recommence et on se trompe et ça marche pas et ça fonctionne. Voilà,
1: ces films des frères Lumière, ils se prêtaient vraiment à cet exercice sur les premiers films qui ont existé euh,
4: pour moi. C'était euh, une évidence en fait d'utiliser ça en fait parce que dans un contexte justement d'événements publics, de ramener ces films là qui ont créé le cinéma parce que le cinéma, c'est quoi en fait C'est finalement que la première projection publique en fait, et c'est ça qui a créé le cinéma. Et donc pour moi, de créer ça et de ramener ça en l'utilisant des, des intelligences artificielles, bah pour moi c'est une évidence en fait de travailler avec ça en fait, avec les films des frères Lumière.
1: Les festivités ne se concentrent pas seulement sur la presqu'île. les œuvres sont aussi visibles au parc de la Tête d'Or, au parc Blandan, à la Manufacture des Tabacs ou encore à la Duchère. Le parc de la Tête d'Or est mis à l'honneur avec pas moins de six œuvres cette année, outre Les Lumières du Cœur et Léon le Dragon sur les eaux du lac, les installations du parc qui a mettre en valeur le végétal. N'hésitez pas à traverser All the Trees, une allée mise en lumière par Johnny Le Mercier.
6: C'est une installation qu'on a voulu un peu déployer dans l'espace donc là, on va entrer lentement dedans. On sent euh, le son qui nous enroule un peu, qui nous envoûte. Et puis, petit à petit, on va aller sous les arbres. Et là, finalement, on va avoir une intervention de ma part qui est ultra minimale, qui est très simple. Je suis artiste qui utilise la lumière, la technologie depuis des années et aussi beaucoup le code, les algorithmes, etc. Et alors là, on est plutôt dans l'éloge de la lenteur. On essaye de faire disparaître un peu toute la technologie et on essaye de proposer aux spectateurs juste de regarder ces arbres qui sont là, de juste s'arrêter un peu et puis finalement contempler le, ce, que, ce qu'on appelle Dans l'art, le sublime, c'est-à-dire ces choses qui sont incroyables et magnifiques mais auxquelles on ne porte pas forcément un regard au quotidien. Et ce projet m'a été beaucoup inspiré par le travail de Gilles Clément, un paysagiste qui a conceptualisé l'idée du tiers-paysage. Le tiers-paysage, ce sont ces petits coins de verdure, de plantes, de graminées qui sont un petit peu là où l'humain n'intervient pas et finalement qui sont aussi magnifiques et qui ont, selon moi, avec une intervention lumineuse très simple, on amène de la poésie et on propose un autre regard sur la nature. Alors on n'est pas dans de la nature sauvage, on est dans un parc, mais euh, l'idée c'est avec une petite touche de lumière, avec des lasers, qu'on a choisi pour leur impact énergétique hyper faible alors c'est pas du greenwashing euh, il y a quelques années j'ai découvert la mine de charbon de Hambard en Allemagne ma vie a changé du jour au lendemain j'ai été bouleversé par la destruction du monde en cours par les, les énergies fossiles et leur extraction et donc j'ai complètement reconsidéré mon modèle économique en tant qu'artiste j'ai arrêté de voyager j'ai commencé à envoyer des projets sans aller sur place réduire le transport réduire toutes les consommations et 4 ans après voilà le résultat on a des petits lasers qui sont cachés derrière là et qui utilisent 10 fois moins d'énergie qu'un vidéoprojecteur classique. Donc c'est vraiment au cœur de notre pratique en tant que studio artistique, c'est de réduire absolument les consommations. Donc il y a aussi d'une certaine manière un message politique même si euh, on propose aux spectateurs de regarder des arbres, des branches euh, d'écouter la musique de Laurent Delforge qui est venu faire une, euh, une spatialisation euh, d'une composition comme ça qui nous englobe et qui flotte autour de nous et donc voilà, je vous invite à, à profiter un petit peu euh, du spectacle sur une centaine de mètres euh, on aimerait proposer ce type d'installation dans la nature pour peut-être, pourquoi pas remplacer des sapins de Noël plutôt que de couper des, des arbres et les, et, et les mettre pendant deux semaines au milieu d'une place pourquoi pas venir sublimer de la nature vivante avec euh, un impact énergétique et une consommation la plus euh, faible possible. Oh,
7: j'adore, 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 j'adore. Regardez danser les gens.
1: L'œuvre Rose Family ne passe pas inaperçue dans les allées du parc. Les fans de Philippe Catherine n'auront pas de mal à distinguer entre les arbres la voix de celui qui est à la fois chanteur, auteur-compositeur, réalisateur, dessinateur, écrivain, acteur... Un personnage truculent que nous avons eu la chance de rencontrer.
7: J'ai proposé euh, à la fête des lumières quelque chose qui soit pas forcément d'abord autour des lumières, mais autour de, de, de sculptures que j'ai fait, jadis, euh, autour de, d'une famille, une famille rose, et qui sont en position, bah, soit de salut ou alors de défense aussi. Parfois dans l'impossibilité de communiquer. Alors, euh, c'est vrai qu'on doit tous sortir de nos prisons intérieures. Hein, c'est jamais facile. Je ne vise personne ici. Hein. Donc c'est une proposition autour de quelques chansons parce que c'est sonore également, habillé de, de lumière et donc c'est un voyage comme ça autour de peut-être de ce que nous sommes, tout à chacun, entouré euh, d'autres gens qui sont aussi ce qu'ils sont. Il y a quelque chose de l'ordre du secret là que, que personnellement j'aime beaucoup. C'est comme une petite énigme à résoudre. Ils viennent avec un message, les mignonistes Ils viennent avec un message. Oui, c'est un courant que j'ai lancé, le mignonisme, en effet, artistique. Mais c'est des choses qu'on voit tous les jours. C'est-à-dire que souvent, on ne regarde pas ce qu'il y a de tout petit à côté de nous, ou de sale, ou d'inconséquent. De, ou de Et pourtant, qui sont très mignons. Et qui permettent aussi, parfois, de voir la vie euh, bah, de façon peut-être plus dégagée. Même dans les malheurs euh, intenses, il peut y avoir quelquefois Du mignon quelque part Si on on veut bien y regarder à deux fois Je dessine depuis que je suis tout petit ces personnages-là que vous voyez sont des personnages issus de mes ateliers pâte à modeler que je fais avec mes enfants. Et donc, euh, je pris une pâte à modeler rose et puis ça a donné ce personnage. C'est pendant le confinement, ce qui explique aussi ces, ces positions de main qui sont, comment on appelait ça à une certaine époque, la distanciation sociale. Une terrible expression. Enfin, c'est venu de, de ces ateliers avec la pâte à modeler. Et puis, je dessine beaucoup depuis tout petit et je, ça m'aide à, à des Déjà, me calmer, c'est pas que je sois bien nerveux, mais enfin, euh, ça m'aide à poser les choses, à peut-être euh, essayer de comprendre euh, ce que je fais et où est-ce qu'on va tous ensemble. C'est, euh, disons, une espérance que j'ai. La traditionnelle fête des Lumières se prolonge jusqu'à dimanche
1: soir.